0: 교권
1: 한입하고 뭐 부딪히는 부분이 일부 있을 수는 있지만 그것 때문에 인권조례를 폐지한다는 거는 뭐 나무를 살리기 위해서 숲을 없애는 것과 같다고 생각을 합니다.
2: 지금 처음에 의도하고는 다리가 가는 방향도 있고 아이들이 뭐 이제 인권이다 뭐다 해서 말도 안 듣고 없고 선생님들도 의지도 많이 약해지고 잘못하면 고소당 하고 그러니까 많이 나서질 않으려고 하는 것도 되게 많아요.
1: 예전에는 학생 인권이 지켜지지 않았고 지금은 오히려 교권이 지켜지지 않는 것은 어떤 사회적 큰 테두리 안에서 일어나는 변화라고 생각을 해서 아이들이나 학부모 정도에서 어떤 의식이 개선이 되지 않으면 조례가 뭐 폐지되는 것 자체로는 분위기가 바뀌지는 않지 않을까요
2: 대신으로 해서 애들을 좀 통제할 수 있을 만한 권리도 좀 같이 주어졌어야 된다고 생각을 하는데 그런 거 없이 그냥 무조건 때리지 마 그냥 무조건 손대지 마라고 하니까 좀 이렇게 되지 않았나
1: 싶어요 그러니까 무조건 폐지도 답은 아닌 것 같고 교권을 보호해주는 다 중간지점을 찾을 수 있는 그런 제3의 대안이 필요하지 않을까
3: 학생들도
4: 사실은 인권이 있어야 되는 거잖아요 무조건 어떤 대안도 없이 폐지하는 거는 그거는 맞지 않다고 생각해요
0: 네 거리에서 만난 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 올해 들어서 교사들의 극단적인 선택이 잇따르면서 교권 추락이 사회적인 이슈가 되었습니다 현행 학생 인권조례가 교권 추락의 한 원인으로 지목이 되면서 학생인권조례를 둘러싼 갈등이 커지고 있습니다. 실제 전국 최초로 학생인권조례를 폐지한 충남에 이어서 서울도 폐지 과정에 착수를 하고 있습니다. 잠시 후에 네 분의 교육 전문가를 모시고요. 학생인권조례 폐지 또는 개정 움직임 이거 왜 일고 있는지 또 바람직한 개정의 방향은 무엇인지 논의해 보도록 하겠습니다. 네 오늘 토론 함께하실 네분 소개해드리겠습니다. 참교육학부모회 서울 지부장 역임하고 계십니다. 강혜승 서울학생인권조례지키기 공동대책위원회 집행위원장 나오셨습니다. 네,
5: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네 시민모임 즐거운 교육 상상공동대표이신 김한민 선생님 자리하셨습니다. 네. 반갑습니다. 반갑습니다. 전국교육회복교사연합대표이신 육진경 선생님 나와주셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 전국교육회복교사연합대표 육진경입니다. 네.
0: 반갑습니다. 지영준 법무법인저스티스 대표 변호사도 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 네. 반갑습니다.
0: 네 오늘 문자로 참여하실 분들은 요샵 9730으로 의견 남기실 수 있습니다. 단문은 50원 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 여러분들의 많은 관심과 참여 기다리겠습니다. 자, 본격적인 토론에 앞서서 지금 그 문제의 중심에 있는 학생 인권조례 그 주요 내용들, 개념들이 어떻게 되는지 좀 간단하게 좀 알아보죠. 김한민 선생님 어떻습니까?
4: 네, 뭐 학생인권조례가 만들어진 배경을 잠깐 좀 말씀드리겠습니다. 예. 예, 저희가 이제 91년도에 유엔 아동권리협약에 비준을 하게 됩니다. 예, 그 이후로 전 사회적으로 아자 동인권에 대한 관심이 높아졌고요. 그리고 한 10년 정도 지나서 국가인권위원회가 만들어지고 어린이와 청소년들에 대한 인권뿐만 아니라 인권교육에 대한 관심도 높아졌습니다. 예. 예, 그런 분위기 속에서 이제 사회가 어린 청소년의 인권 사각지대에 대한 부분들을 고민하기 시작했고요. 그 와중에 이제 2008년으로 저는 기억을 하는데 그때 아마 어떤 모 방송사에서 yeah. 잠좀 자자 뭐 이렇게 아침밥 먹자 이런 프로그램을 했더 해서 네, 네, 네. 연교시 하고 있는 아이들 에 가서 아침밥을 차려주는 프로그램이 있었습니다. 예예. 네, 네, 네. 그러면서 이제 학생들 사이에 아, 연교시 우리가 해야 되는 거야 어, 이러면서 이제 음. 이런 운동들이 학생들 사이에서 일어났었고 음. 또몇해 후에 오장풍 교사 사건이라고 음. 아이를 이제 발로 이렇게 차서
1: 교실 앞에서. 합니다. 네네네. 네. 동작구에, 동작구에 소재한 학교. 네, 맞아요. 맞아. 예, 예, 예.
4: 그게 이제 2010년이었는데 요원저리에 학생권 조례에 대한 문제식들이 음. 생기고 이 조례로 만들어지게 되었고요. 최초로 2010년도에 경기도 교육청에서 만들어졌고 예. 이후에 이제 광주, 서울 요렇게 지금 여섯 군데에서 학생권 조례가 탄생되게 되었습니다.
0: 그렇군요. 네네네.
4: 어, 뭐 어, 간단하게 예, 네, 네, 말씀하시죠. 어, 주요 내용, 뭐, 잠깐 말씀드리면, 네. 어, 저희가 헌법에 있는 이제 행복추구권이나, 어, 요런, 그리고 국제인권법에서 다루고 있는 기본적인 인권의 내용들이 서로 학생권 조례 안에 다 들어가 있다 보시면 되고요. 네. 다만 좀 특이한 것은 학습권을 따로 이렇게 강조해서 실어놓은 네. 게 있습니다. 이게 보통 이렇게 뭐, 표현의 자유, 종교의 자유, 이런 것들이 다, 어, 들어가 있고요. 50개 정도 조항으로 들어가 있고, 어, 그 중에 이제 학습권 정도가 다른 인권조례랑은 다르게 아 인권법과는 다르게 좀더 추가되어 있는 상황입니다. 그렇군요.
0: 학생의 차별받지 않을 권리, 폭력과 위험에서 벗어날 수 있는 권리, 학습 및 휴식권, 그리고 사생활의 비밀을 유지할 권리, 자유 이런 것들을 이제 보장하는 조례입니다. 아 이게 그러니까 이제 자치법의 그, 그 하위 개념인가요? 아, 네, 그렇죠. 예, 그렇다고 예, 예. 2010년에 경기도교육청을 시작으로 해서 서울, 충남, 전북, 광주, 제주, 인천 총 7개 시도교육청에서 지금 시행이 되고 있고요 충남도의회가 학생인권조례 폐지안을 지난 15일에 가결을 했습니다 서울 같은 경우는 서울시의회가 학생인권조례 폐지조례안을 추진하고 있는데 법원이 지금 효력을 일시적으로 중단시키는 상태고요 그... 충남 얘기죠. 이게 그 교육감이 제의 요구를 하겠다고 했던데요.
4: 네네네. 네.
0: 뭐그 제의 요구라는 게 과정의 효력이 어떻게 되는 건지 그 거부권 같은 건가요? 네 그렇다고 보면. 되죠. 네. 그러니까 의회, 그 지방의회를 통과한 그 조례에 대해서 다시 이제 의결을 해달라 이렇게 돌려보내는 거죠.
4: 네네. 삼 분의 아. 이상이 음. 다시 의결을 해야 가결이 음. 음. 음.
0: 그렇군요. 자 그러면 어, 효력 어, 아까 얘기했던. 법원의 조례 폐지안 발의에 대한 어, 효력을 일시적으로 중단시킨 상황, 이것들은 어떻게 평가하시는지
3: 어, 어느 분부터 이제 아, 지변호사님부터 먼저 해주실래요? 아, 예. 아, 효력 정지요. 사실 뭐그 이미 이제 행정소송을 제기했기 때문에 행정소송 이제 번안소송이지 않습니까? 본안소송이 있으면 이제 집행정지를 신청할 수 있는데 충남에도그렇게 했었죠, 집행정지. 그래서 이제 보통 이제 법원에서 이제 번안소송이 있으면 행정으에서 집행정지를 많이 해줍니다. 근데 이제 집행정지를 했다 고해서뭐그 집행정지를 할때 이유가 되게 중요한데요. 사실은 이제 이 학생 인권 조례가 집행정지 되는 것은 원래 이제 이 학생 서울시 학생 인권 조례 폐지안이 그 주민 발의로 지금 폐지가 되고 있는 거거든요. 근데 주민 발의는 우리가 이제 어 예전에 지방 자치법에 있었는데 지금은 이제 주민 발안에 관한 법률에서 생겨 가지고 어 그때 이제 그 주민 발의를 할수 없는 제한 사항이 있습니다. 여기에 이제 행정 기구를 설치 변경하는 것들이 제한되거든요. 그런데 만약에 주민발의로 학생인권조례가 폐지되면 학생인권센터랄지 학생인권옹호관이라는 이런 이제 행정기구가 폐지될 수가 있거든요. 그래서 그런 부분이 장점이 될수 있습니다. 다만 이제 서울시에서는 기본적으로 서울시는 왜좀 특색이 있냐면 네. 서울시는 아까 말씀하신 것때 2012년에 학생인권조례를 주민발의로 만들었거든요. 그런데 네. 그때 주민발의로 만들 때 그때 사실은 주민 발의로 만들면서 학생 인권 센터를 할지 학생 인권 옹호관을 만들면 그건 법의 위반이거든요. 그런데 그렇게 됐습니다. 그래서 이제 이것이 이제 학생인권조례의 모순이죠, 사실은. 지금 이제 집행정지가 이제 두개 모순이. 다시 한번좀 설명해 주시겠어요, 쉽게. 아. 그러니까 학생인권조례를 2012년에 만들 때 주민 발의로 만들었거든요, 8만 명 정도가. 그때 이제 이 학생인권조례를 8만 명이 이렇게 만들면 이제 접수를 합니다. 교육청에 예전에 이제 시청했다 했었죠. 교육청을 통해서 접수를 하게 되면 그때 이제 이 접수를 할 때. 이 학생인권 조례가 주민발로 올라올 때 행정기구를 설치하거나 변경하는 조례는 접수를 하면 안 됩니다. 수리를 어, 거부해야 되거든요. 법적으로, 어, 이게 이제 그 허용치 않는 부분이에요. 예. 그렇습니다. 아, 예, 예, 예. 그런데 그 당시에 이제 그것을, 어, 그 당시에 광형교육감이 했죠. 그걸 무시하고 수리를 해가지고 이제 법이 통과된 겁니다. 제조례 아니. 다른
0: 지방도 마찬가지인 거예요. 그러면?
3: 아닙니다. 다른 절에 다른 지방은 서울만 그래요. 예. 지방 의회에서 발의를 했기 때문에 그런 문제가 생기지 않지요. 알겠습니다. 자, 다음으로 어강원장 님.
5: 아, 네. 저는 그 어저께 서울 지방 행정법원에서 네. 어 집행 정지 인용한 부분에 대해서는 굉장히 환영하고요. 네. 지금 학생 입권 조례 폐지 움직임들이 너무 성급하다고 그 재판부에서 어, 인정을 한것 같습니다. 그래서 어, 조금 더 심도 있는 논의들이 필요하다고 생각합니다.
0: 육진경 선생님
2: 네. 어, 저는 그 학생인권조례 피해자이기도 하고요. 학생인권조례 폐지가 발의 중단 이렇게 된 것에 대해서는 정말 심히 유감으로 생각합니다. 이건 왜 그러냐 하면 제가 학교에 있는 교사로서 학교 상황을 전혀 이해하지 못하는 것입니다. 즉 불난 집 앞에서 방화의 책임 소재가 뭔지 좀 심도 있게 논의해 보자. 왜 불이 나게 되었는지 따지며 현장을 방관하는 거죠. 시급한 교육 상황에 대해서 그 법원이 어 손을 놓았다. 아,
0: 그러니까 불부터 응. 꺼야 된다.
2: 불부터 꺼야 되는 거죠. 아, 일단 네. 폐지를 시켜 놓고 그 다음에 또 부상당한 사람이 누군지 교권을 어떻게 해. 이게 먼저죠. 교사들 죽어나갑니다. 지금 꼭 죽어야만 죽는 게 아니에요. 그리고 교사들은 교육에 대해서 손 놓고 있습니다. Yeah, yeah. 제가 어, 최근에 저랑 같이 근무하는 선생님들이 뭐라고 하는지 아십니까 우리에게는 채찍은 없다. 남아 있는 건 당근밖에 없다. 당근은 뭐냐 하면 상점 주는 것 그다음에 사탕 주는 것 과자 주는 것뭐 초코파이 주는 거예요. 그런데 애들이 요즘 배가 부르고 다이어트를 하기 때문에 간식도 거부하고 있어요. 그리고 엄마들이 어. 좋은 음식을 먹이려고 하기 때문에 아이들이 저는 선생님 초코파이 먹지 않습니다. 저는 과자 먹지 않습니다라고 학생들을 거부하는 경우가 있어요.
0: 교권의 추락이 지금 심각한 상황이요 네. 상황이니까. 그러니까 예.
2: 학생을 지도하기 위해서 교사가 할수 있는 일이 어떤 징벌적인 거나 징계는 불가능하고요. 지금까지 많은 선생님 저를 비롯해서 정말 개인 사비를 털어가지고 사탕이라도 준비해가지고 가서 네. 당근으로 했는데 당근도 사실 잘 먹히지 않는 시점이에요.
0: 알겠습니다. 같은 교사이신데요. 어, 네네. 우리 김한민 선생님은 어떻게 생각하세요? 네. 저는 일단
4: 충분히 돈 논의해 볼수 있는 시간을 벌었다라고 하는 부분에 있어서는 좀 다행스럽다고 생각하고요. 네. 아까 이제 변호사님 말씀하셨는데 당시 이제 조금 이렇게 팩트체크를 조금 더 하면 음. 그, 어, 저희가 12만 명 정도의 주민들의 서명을 받았었고요. 그 중에 9만 한 2, 3천 명 정도 되시는 분들의 네. 예, 이렇게 수리 과정 을 거쳐서 이제 제안을 했던 거고. 그리고 당시에도 이제 대법원에서 이 위법성을 잡쳤었습니다 예, 예. 예. 그래서 저희가 이제 유하지 않다라고 하는 수정 판결을 받고 이 소리가 지금까지 12, 살이 된 거죠. 음. 네, 이렇게 와 있는 상황입니다.
0: 네. 예, 예. 예. 그러니까 지금 자세한 쟁점들을 어, 살펴보기 앞서서. 학생 인권 조례에 대해서 어~ 폐지 여부 그러니까 폐지나 존치냐 그러니까 폐지 입장 쪽에서는 무조건 없어야겠다는 것은 아닌 것 같고 수정 내지는 개선안을 그러니까 대안을 내겠다는 이제 의견들이신 거죠
3: 어~ 변호사님은 그~ 폐지 여부에 대해서는 어떻게 생각하세요? 음, 저는 이제 학생 인권전은 폐지해야 된다 이것이고 방금 우리 사회자께서 말씀하신 것처럼 대안이라는 게 교육부 예시안이 나와 있죠. 이제 학교 교육 당사자 3 주체라고 하죠. 교육부 아니요. 네, 교육부 예. 예시안처럼 교육 당사자라고 하는데요. 이제 교육 당사자가 교사, 학생, 학부모, 교원 단체가 있을 수 있겠습니다만은 이렇게 이제 교사, 학생, 학부모가 3 주체가 갈등을 해결할 수 있고 조화를 이룰 수 있는 이런 대체 안될 이런 게 있어야겠다 생각이 들고요. 일단 학생 인권조례는 폐지되어야 한다는 입장입니다.
0: 음, 알겠습니다. 자, 그리고 강혜승 위원장님은 어떻게 생각하세요?
5: 어, 저는 학생 인권조례는, 어, 뭐 여러분들이 만약에 수정이 필요한 부분들이 있다 그러면 논의를 통해서 개정을 해야 되는 거지 음. 폐지라는 게 답은 아닌 거죠. 학생 인권조례가 만들었던 배경, 우리 김한민 선생님이 말씀하셨다시피 예전에는 학교 안에서 체벌도 가능했습니다 예어 예. 그러다 보니 오장풍 사건 같은 것도 일어났었고 광동 교육감 되면서 제일 먼저 하셨던 것들이 체벌 금지였었거든요 그때 학교 상황에서는 학교 운영위원회를 제가 하고 있을 때도 어 그런 논의를 했을 때 학교 안에서 체벌을 안 하면 어떻게 아이들을 어, 귀, 어 귀, 뭐죠 이렇 다스릴까 이런 부분에서 학부모나 선생님들도 굉장히 반발이 심했는데 네. 학생인권조리가 주민조례 발의로 이제 만들어지면서 지금 12년이 되는 과정 속에서 이제는 체벌은 아동학대라는 인식들이 어 사회적으로 확고히 자리 잡혀 있고요. 어 정서적 학대 같은 것들도 아동학대라는 개념들이 생겼습니다. 그렇기 때문에 저는 어 학생인권조례 폐지가 아닌 강화될 수 있는 학생인권법 제정까지가 돼야지 된다고 생각합니다.
0: 그 학생 인권 조례라고 하는 것이 아까 소개해 드릴 때 경기도교육청 서울 충남 전북 광주 제주 인천 일곱 개시도교육청이었는데 인천은 네. 약간 좀 별이 다르니까 네. 아, 그렇습니까? 네, 네 나머지 지역은 어떻게 되는 거예요? 없습니다 네아 그렇군요
5: 아 경남도 만들려고 했는데 굉장히 심했었죠 종교단체들이 굉장히 반발이 많았습니다 예. 네 알겠습니다
0: 김한민 선생님 네네네예어
4: 저는 이제 학생인권 조례를 폐지하자고 주장하시는 분들 중에 이제 학생인권이 너무 크게 신장되었고 교권을 위협하고 있고 그래서 교실이 붕괴되고 있고 교육이 붕괴되고 있다. 그래서 학생인권을 폐지하자라고 이제 말씀을 이제 논리적으로 하시기는데요. 실제로는 우리 헌법이라든지 교육기본법 그리고 초등교육법 그리고 우리가 비준한 국제적인 인권 어린이 인권 규약들 이런 거는 학생 인권의 진상을 최우선 목표로 두고 있습니다. 우리의 교육 이념도 마찬가지고요. 네. 그러면 어떻게 해야 되는 거죠. 모순인 거죠. 네. 우리는 학생 인권을 진정하기 위해서 교육활동을 하고 있는 건데 학생 인권이 충분히 진정되었으니까 폐지하자. 음. 이건 좀형용무선이라고
0: 보고요. 저는 다른 길을 찾아야 된다고 봅니다. 네. 알겠습니다. 네. 육진경 선생님은 뭐 시각이 좀 다르신 것 같은데요.
2: 네. 저는 그 학생인권조례는 반드시 폐지되어야 한다라고 음. 생각합니다. 왜냐하면 우리가 알고 있는 인권이 아닙니다. 학생인권은. 네네. 우리가 알고 있는 인권은 뭐냐면 모든 사람 남녀 구분 없이 장애 구분 없이 인종이나 국적에 상관없이 모든 사람에게 적용되는 인권이 우리가 알고 있는 인권이고 네. 이게 세계적으로 통용되는 인권입니다. 보편적인 인권. 그런데 이 학생인권은 이런 인권이 아닙니다. 여러분 모르셨죠? 제가 2016년 12월 27일을 최 땡땡 인권조사관에서 직접 들은 말인데요. 네. 학생인권은 있지만 교사인권은 없다. 아까 말씀하셨죠? 학생인권과 교권. 음음. 교사에게는 인권이 없습니다. 그러면 학생에게만 인권이 있다는 얘기거든요. 이게 무슨 인권이냐면은 편향적인 인권, 계급 투쟁적인 인권, 막시즘 인권입니다. 이 무슨 말 제가 근거 없는 얘기가 아니에요. 2018년도 제가 교육청에서 직무연수 받을 때이 인권에 대해서 배웠습니다. 레닌이 말한 인권, 마르크스 인권이 바로 이 인권 개념이다라고 설명했습니다. 그래서 여성에게는 인권이 있고 남성에게는 인권이 없다. 왜? 왜냐하면 여성은 약자이기 때문에. 학생인권은 있고 교사인권은 없다. 왜냐하면 학생은 약자이고 학교에서 교사는 강자이기 때문에. 네.
0: 그러면 네. 잠시 후에 자세히 그 얘기를 나눠볼 시간을 드리겠고요. 네. 쟁점 사안으로 곧바로 들어가죠 그러면.
2: 네.
0: 어, 자 어, 학생인권조례가 제정된 이후로 지금 한십 수년이 지났습니다마는 어, 실질적으로 학생의 권익이 얼마나 증진됐다고 보시는지요. 음, 강혜승 위원장님.
5: 학생인권 조례가 제정이 되면서 일단 학교 같은 경우에는 우리가 예전에는 학교의 주인이 누구냐 했을 때 어, 선생님 아니야 이런 생각을 많이 했었는데 요즘은 요 자연스럽게 학교의 중심은 학생이다. 우리가 학생들을 위해서 학교가 돌아가는 거 아닌가. 그래서 교육 3주체 중에서도 교사도 있고 학부모도 있고 학생이 있지만은 학생을 위한 우리 학교들을 이렇게 만들어 가야 되기 때문에 요즘 학생인권조례가 만들어지면서 학교 자치활동들이 학생들 자치활동들이 굉장히 활발해지고 있고요. 예. 어, 창의적인 활동이라든가 학생들이 자기의 역량 개발 같은 것들도 동아리 활동을 통해서 갖고 스스로가 개발하는 이런 다양한 활동들이 많이 생겨지고 있습니다. 그리고 어, 그것을 넘어서 학부모와 학생들 교사들이 삼주체 생활협약을 서, 스스로가 만들어서 지켜나가는 이런 문화들도 학교 안에서도 많이 지금 정책되고 있습니다. 예. 근데 저는 이런 부분들을 좀 긍정적인 부분들을 좀 음. 많이 살펴봐 주시고 아직도 미흡한 부분들이 있다 그러면 그런 부분들은 어떻게 우리가 개선해 나갈지에 대한 방향으로 학생인권조례를 조금 더 지속시키는 것이 어 만들어졌으면 좋겠습니다.
0: 그렇습니까? 그러면 이제 여기에 대해서 반론을 좀해 주시겠습니까? 지형준 변호사님.
3: 학생의 권익이 증대됐다. 이것은 학생인권조례 때문에 그런 건 아니거든요. 네. 학생인권조례는 학생인권권익과 전혀 상관이 없습니다. 사실 지금 우리가 학생의 권리를할지 아동의 권리 이렇게 말씀하시잖아요. 지금 우리나라에서 아동의 권리를 가장 확신시키 그 뭐냐? 증진시키는 건 아동 복지법이죠. 네. 아동 복지법에 보면 17조에 우리가 이제 금지시킨 행위들이 있습니다. 아까 원태 선생님 말씀하셨는데 사실 거기 보면 우리가 눈에 보이는 신체의 손상을 가하거나 신체 건강 이 발달을 저하는 신체 의 학대 행위는 누나가, 누구나 누구나 알수 있죠. 그런데 네. 지금은 아주 강력한 게 정신 건강 및 발달을 저해하는 정서적 학대 행위 이게 지금 정서적 학대라고 해서 아동복지법이 다 금지되거든요 실제로 이게 정서적 학대라는 것을 이제 적용시키기 시작하면 학생 인권절은 아무것도 아니거든요 지금 이게 그러니까 이제 교사들이 학생 인권절은 전치하자고 하면서 아동복지법이라 할지 아동 학대 처벌에 관한 법률은 폐지하자 아니면 교회사에 대해서 예외를 두자 하면 그건 참 모순입니다 예. 실질적으로 아동의 권리를 증진시키는 것은 아동복지법이지 학생 인권절이가 작용하는 건 아닙니다.
0: 그 이제 폐지로는 대체로 이런 입장인 것 같습니다. 이제 지나저기 학생 그러니까 이제 학생 인권 조례 자체가 학생의 인권과 권리만을 너무나 부각시킨 탓에 교권 위축의 어떤 커다란 원인이 됐다. 이런 주장인 것 같은데요. 어, 육진경 선생님 의견에 대해서 어떻게 생각하십니까?
2: 네, 뭐 두발 규제라든가 교보 교복, 교복 자유라 네, 네. 어, 체벌 금지 같은 경우에는 그 이해찬 그그 시기에 교육부장관이있을때 예, 했고요. 저도 교육 현장에서 이제 굉장히 이제 경랑을 겪었던 시기고요. 네. 그다음에 두발 규제나 교복 자율화 같은 경우에는요. 이거 학생 인권 조례가 만들어지기 전이죠. 1982년 그 유명한 그 군사 정권 네, 네. 때그 다 이제 사복 하고 머리 뭐 저도 그때 파마하고 난리 났었습니다. <웃음> <웃음> 그래서 전보다 이제 학교에 갔더니 막 선생님들이 갑자기 아줌마들이 다 앉아있다고 막 그러, 그러셨거든요. 네. 네, 82년도에 그래서 교복이라든가 두발 같은 것은요 제가 이렇게 학교에 있을 때 보면 인권 문제가 아니라 그냥 각 학교의 규정 문제입니다. 교복을 입으면 인권이 무시되나요? 아니죠. 그 학교에서 교복을 입기를 원하면 교육삼 주체가 우리는 이런 색깔의 이런 모양의 교복을 입자라고 정하면 되는 거예요. 지금 이제 사실 제가 있는 학교에서는 교복 지도하기가 힘들어서 선생님들은 교복 폐지를 거의 주장하고 계십니다. 그런데 학생들은 아니 우리 교복을 왜 없애려고 하느냐 학생들은 싫어해요. 네. 그래서 결국 그 인권이라고 하는 거는 뭔가를 폐지하고 없애고 허무는. 그것이 인권이 아니라는 거죠. 그, 선생님, 예. 이제
0: 교권 위축의 측면에서 좀 얘기를 해 주시죠.
2: 아, 교권 위축 예. 같은, 예. 그 교복 자유라, 뭐, 무슨, 뭐, 두발 단속, 네. 이런 것. 체벌. 예. 예, 체벌, 이런 것은 저는 그것이 교권을 추락시키는데 그렇게 많이 기, 뭐, 기여했다고 생각하지는 않습니다. 음, 음, 네. 그게 제 개인적인 의견일 수도 있는데, 예. 저는 두 발에 대해서 학생의 교육활동을 하는데 지장을 초래하지 않을 정도면 전 괜찮다고 봅니다. 음. 그다음에 교복 같은 경우에도 음. 예. 마찬가지로 그 학생의 정체성을 드러낼 수 있고 학교에서 어떤 그 뭐, 학교 다 권학 정신 이런 거 있거든요. 그쵸. 그래서 그거를 드러낼 수 있으면은 교복을 정하면 되는 것입니다. 그래서 이것이 사실은 보면은 학생 인권조례 이게 들어가 있거든요. 근데 사실은 이게 인권하고 그렇게 관련이 있는 것이 아니라 음. 학교 자체의 규정, 즉, 각 학교의 자율성으로 놔둬야 되는 것이지 이 부분을 인권조례라고 해서 교육감이 전체 모든 각 학교를 제재하는 것은 오히려 비민주적이고 독재적인 요소다. 일단은 그 학생들
0: 인권 조례 자체가 교권 위축을 가져온 주요한 원인은 아니다라고들 예.
2: 아 그거는요. 제가 말씀드리는 건각 학교와 교사의 권리라든가 이런 것들을 다 규제하는 거죠. 교육청이 교육감이 교육감이 이걸 만들지 않습니까? 그러면 만들어서 각 학교에 공문을 보내서 이대로 시행해라라고 하는 거거든요. 그 뭐냐면 각 학교의 교사들 또 학교장 학부모들 교육공동체에서 다 자율적으로 할수 있는 것들을 교육감이 이래라 저래라 하는 것 자체가 비민주적이라는 거죠.
3: 네. 그 그래서 지금 교권은 물론. 네. 네. 이렇게
2: 침해가 네, 알겠습니다.
3: 지금 우리 아까 육중 선생님 좋은 말씀 하셨는데 지금 학생인권절에는 사실은 이제 학생과 교사를 대립적인 구조로 만들어요. 그런데 교권이란 거 학생의 권리란 건 전혀 다르거든요. 학생의 권리는 그러면 우리가 권리는 법적 이익을 그냥 강제로 취득하는 법적인 힘이고 우리가 교권 이렇게 하잖아요. 이건 교사의 권한입니다, 권한. 네. 권한이란 것은 우리가 이제 회사의 대표 권한 이런 것처럼 의회의 권한 이런 것처럼 권한이란 것은 남의 일을 대신 하는 것이거든요. 네. 그러니까 이 학생인권절에는 교권을 침해한다는 말은 교사가 위임받은 일을 못하게 한다는 뜻이에요. 예. 그러니까 교육의 교사가 교육을 교육 활동을 제한받다 버린다. 학생 때문에 특히 이제 여기서 지금 말하면 학생권 자리면 뭐 사생활의 자유라든지 휴식권 이런 걸 규정한다 하더라고요. 휴식권이라는 게 사실은 수업 시간이라는 것은 수업이 정해지면 휴식권이라는 것은 수업을 50분 아니면 30분 수업하면 뭐 20분 10분 이렇게 정해졌잖아요. 그러니까
0: 제가 근데, 지금 그 이제 조사한 내용들을 보면은. 음. 예를 들면 이런 겁니다 중학생이 수업 중에 교사 옆에서 드러누워서 휴대전화를 사용했다 뭐 이런 사례들 칭찬 스티커를 못 받은 초등생 학부모가 아이가 박탈감을 느꼈다 그래서 교사를 신고했다 뭐 이런 종류의 사례들을 얘기하는 건데 그러면 여기에 대한 그 반론을 좀해 주시겠습니까 김한민 선생님은 어떻게 생각하세요?
4: 네그 조금 전에 말씀하신 것처럼 학생 인권 조례랑 교육권 이라고 소위 이야기하는 교사의 권위 내지는 위임받은 네. 권한이라고 하는 것이 말씀하신 것처럼 대립되는 개념이 아니고 서로 다른 네. 개념인 거고 실제로 어 영향력이 아주 없다고 할 수는 없을 겁니다. 네. 학생인권조례에 대해서 학생들이 인권의식이 높아지면 기존에 굉장히 권위적이었던 학교 풍토나 문화 이런 것들에 대해서는 저항감을 가질 수밖에 없을 거거든요. 그래서 선생님들도 이제 에 이런 제이 부분에 대해서는 좀 마음을 열고 볼 필요는 있다고 라 봅니다. 하지만 최근에 이제 연구 얼마 전에 한국교육개발원에서 연구결과를 발표했습니다. 네. 학생인권조례를 가지고 있는 지역과 그렇지 않은 지역에 학생들이 인권의식이 얼마큼 높은지 네. 그리고 상호 존중하는 신뢰감이 얼마나 높은지. 그런데 이 학생인권조례가 있는 지역이 훨씬 더 높게 나왔다는 거죠. 네. 그만큼 상호 신뢰라 신뢰하는 교사와 공동체 간의 구성원들 간의 신뢰 관계도 높다라고 하는 게좀 증명됐다라고 보여지거든요. 이런 것들이 굉장히 좀 지사하는 바가 많다 생각하고요. 음. 학생권 조례 때문에 교권이 무너졌다라고 하는 거에 대해서 동의하시는 분들도 있겠지만 실제로 많은 선생님들과 또 학교 구성원들이 뭐 그렇다고 해서 뭐 그게 큰 영향을 미치는 거야? 이렇게 생각하실 수도 있겠다. 저희는 그렇게 판단하고 있습니다.
0: 학생 인권 조례가 있는 곳과 없는 곳에 어, 그 실질적인 조사 결과가 어, 있습니다. 음. 교권 침해 현황에 별 차이가 없더라, 그러니까 양자 간에. 네. 뭐, 이제 이런 그 사항들에 대해서는 어떻게 생각하세요? 그 강혜승 위원장님.
5: 아, 네네. 글쎄, 저희 반대 폐지를 주장하시는 분들이 계속 교권과 학생 인권이 대립하는 구조라고 말씀하신 거에 대해서는 저는 동의를 할 수가 없고요. 네. 지금 그 부분에 대한 근거들이 굉장히 없습니다. 음. 그런데 학생 인권조례로 인해 갖고서 교권이 실추했다. 근데 인권의 개념과 권리의 개념이 어느 게 지금 우위가 있을까? 인권이라는 거는 아까 육진 전 선생님 말씀하셨다시피. 내가 태어나면서 가지고 있는 천부 인권의 권리잖아요. 누구나 네. 누려야 할 권리인데 그럼, 네. 네, 네. 인권이라는 그럼, 거를 그럼. 그 부분에 대한 것과 음. 교사들이 아이들을 학습할 가르칠 권리하고 이게 어떤 같은 개념에서 저는 논의되고 있는 이 자체가 저는 좀 이해가 안 되고 있고요. 제, 제 잠시만요. 네, 그, 제, 네, 네. 그, 제 말씀. 네. 네. 잠깐만요. 네, 경청을 네. 먼저 좀 네. 잠깐 해보겠습니다. 그래서 네. 저는. 네. 학생 인권 조례로 인해서 예. 교권이 실추됐다는 그런 명확한 근거가 없다 이렇게 말씀드리고 싶습니다 알겠습니다 여기에
0: 대한 이제 반론 들어보겠습니다 육 선생님
2: 명확한 근거가 없다 그랬는데 제가 증인입니다 네. 그리고 근거가 왜 없습니까 제가 그 선생님들의 학생 인권 조례에 대한 피해 조사 받은 자료만 해도 많이 있습니다 예. 그리고 아까 학생 인권 조례가 제정된 지역과 제정되지 않은 지역이 별 차이가 없다는 게 지금 교총 자료에도 보면 다 나와 있거든요 그러면 학생 인권 조례가 사실 유의미하지 않다라는 의미예요 음. 교권 침해에 있어서 네. 음. 그러면 인권 학생 인권 그 조례가 제정이 되면 교권 침해를 안 해야 되는데 그렇지 않다는 거죠 그리고 예를 들어가지고, 사생활의 자유 같은 경우에, 사생활, 학생을 존중합니다. 저도 학생 존중해요. 우리 반아이들 24명, 제가 아주 때마다 열심히 잘 챙깁니다. 진짜 존중해요. 네. 그런데, 예를 들어서 한 아이가 원조교제를 하고 있어요. 제가 교직하면서 이런 경험이 있었습니다. 네. 원조교제를 하고 있고, 아이가 메모지, 그 무슨 수첩 같은 거옛날 다이어리 쓸 때인데, 거기다가 그 날짜를 쓰고 하트 표시를 하고 이제 뭐 사랑한 날 이렇게 표시를 했었어요. 그런데 제가 그 자료를 받았을 때 학부모님과 이걸 의논해야 되지 않겠습니까? 네. 당연하죠. 그런데 학생인권 조례가 시행이 되면 학생인권 조례가 이미 시행되고 있지 않습니까? 네. 제가 그 아이의 다이어리를 본것 자체가 학생인권 침해가 됩니다. 음. 그 이야기는 뭐냐면 그. 부모도, 부모도 다이어리를 보고 내 아이가 이상한 남자를 만나고 있구나. 알게 됐다고 아이를 혼내게 되면은 음. 이 아이는 학생인권이 침해됐다라고 신고할 수 있는 거예요. 그리고 교육청에서는 매년 뭐가 오느냐 하면은 학생에게, 학부모에게 신고하라고 하는 공문이 오고 이 알림으로 이걸 알립니다. 그래서 학부모가 교사를 신고하는 거고, 학생이 교사를 신고하는 거예요. 계속 학생 인권 조례가 학생 인권 친화적인, 뭐, 분위기 조성, 이런 게 있습니다. 그래서 학생은 그 공문을 받으면, 가정 통신문을 받으면, 아, 우리 선생님이 내 인권을 침해하지, 침해하는지 안 하는지 잘 살펴보고, 감시하고, 신고해야 되겠다. 그리고 신고하라는 번호가 쫙 나옵니다. 네. 그리고 학부모님에게도 인권 교육을 시킨다는 명목으로, 신고하라고 전화번호가 이런 경우에 신고하십시오. 그리고 학부모님도 아이 건드리지 마십시오. 그게 뭐 사생활의 자유거든요. 그런데 학부모는 아이를 보호하고 안전하게 양육할 책임이 있는 사람이에요.
0: 참그 묘한 경계 논쟁적인 지점이 생기네요. 어떻게 생각하십니까? 강선, 네, 강면장입니 네.
5: 어떤 극단절을, 극단적인 사례를 가지고서 학생 인권 전반에 대한 것들이 사생활 침해를 너무 편협하게 지금 해석하고 계신 게 아닌가 싶은 생각이 드는 거예요. 그리고, 어, 교권을 침해하는 경우에는, 어, 학교장이일 수도 있는 거고요. 그리고 학부모의 민원은, 그러니까 어떤 소수의 악성 민원 같은 이런 부분들 있는 거지 학생들만 인해서 교권이 침해되는 이런 사례들은 아닌 거잖아요. 그러니까 학교 현장이라는 거는 학생 학부모 그리고 교직원들 학교 구성원들이 다양합니다. 그 속에서 어떤 상황에 대해서 케이스 바이 케이스 이런 상황을 들여다봐야 되는 거지 학생 인권 조례로 인해 갖고서 어쨌든 아까 말씀하셨던 과도한 사소행할 침해 네. 이런 사례를 가지고서 학생 인권 조례를
2: 이런 식으로 이렇게 비하는 발언들은 굉장히 불편합니다. 네. 과도하지 음. 않습니다. 늘상 일어나고 있습니다. 아이들이 칼 가지고 오고 음. 총 가지고 옵니다. 지금 교실에 예,
0: 아예예그 지금
2: 학교 <웃음> 상황 전혀 모르시는 네. 말씀입니다. 어. 일단은 이제
0: 두 분의 그 확실한 장난감 입장을 총 가지고 활 어.
2: 가지고 옵니다.
0: 확인할 아, 네. 수가 있었고요. 네, 그 잠깐 제가 좀말씀드리다 제가 지금 시간이 좀 아, 네, 네. 네, 충분치 못해서요. 음. 두분 선생님께 이걸 좀 여쭤볼까요? 그러면 그 체벌에 대한 이야기를 좀 해보겠습니다. 음, 네. 어, 지영준 변호사님. 이게 이제 한 2010년까지는 실질적으로 그, 어, 존재했던 것 같아요. 2011년까지. 있었죠. 11년까지요. 네. 예. 기본적으로 어떤 입장이십니까? 네.
3: 그러니까 체벌이라는 게 전에 이제 징계 방법 중에 하나가 네. 있었죠. 훈육, 훈계 중에 이제 체벌도 가능한 것처럼 보이는데, 2011년 2월부터 이제 신체적 고통을 주는 방법은 이제 체벌에서 제외했는데요. 지금은 이런 그 학교의 체벌 일렇게 중요한 게 아니고, 아동복지법 말씀했었습니까 아동복지법에서 체벌은 무조건 다 신체적 가해행거든요 그러니까 기본적으로 반대한다. 무조건 반대하죠. 왜냐김 예. 예. 선생님.
4: 어? 전적으로 동의하고요. 예. 만약에 체벌이 있으면 현행법위반입니다 그래서 바로 조치를 그만둬야 됩니다.
0: 근데 그 지금 나온 그 아동학대처벌특례법. <웃음> 네네네. 사실은 이제 교권침해의 주범은 진짜 주범이 아동학대처벌특례법이다. 라고 하는 주장에 대해서는 두분 어떻게 생각하십니까?
4: 네, 저는 일과, 일, 일면 타당하다. 어, 이런, 그런 면이 있다고 봅니다. 아
3: 네. 네. 예, 변호사님. 네. 그러니까 교권침해, 이게 이제 모순이에요, 사실은. 교권침해의 주범이 학생인권전은 아니라고 하면서 아동학대처벌법이다. 사실 아동학대체벌법이 아동복지법에 따른 아까 말씀드렸던 거기 이제 신체적 학대행위나 정서적 학대행위. 사실 여기 정서적 학대행위가 저희들이 제 변호사도 해보면 너무 포괄적이거든요. 음. 학생의 음. 정신건강이 발달을 저해 하는 행위 하면요. 선생님 꾸중만 해도 정서적 학대행위. 점수 낮게 줘도 정서적 학대행위. 뭐, 휴식시간, 휴식 안 줘서 영상학대니. 갖다 네. 붙이면 됩니다. 네. 저희들이 제 법률 해석이라는 게 이게 이현령, 비현령이 되거든요. 예, 김선생님. 네. 그게 학생 입군
4: 소리랑 무슨 관련이 있냐고 네. 묻고 싶은 거고요. 네. 네. 또한 말, 어, 그건 이제 저는 이렇게 생각하는 겁니다. 어, 교육부가 그소중력 교육법 시행령을 바꾸면서 예. 생활 지도에 대해서 구체적으로 어떻게 할 거냐. 라고 하는, 이제, 고시를, 음. 지침을 마련하겠다라고 했던 거거든요. 예. 그 지침이 어쨌든 고시 형태로 나왔습니다. 근데 저는 굉장히 그 부분에 대해서 회의적이었어요. 아. 왜냐하면 말씀하신 것처럼, 2014년도, 그때 이제 지금의 그, 그때, 무슨 당이었죠? 지금의 이제 예. 여당. 여당. 이 예. 만든 법입니다. 아동학, 아동학대 처벌법, 그때 여당이 만드는 거지 않습니까? 예. 그, 그래서 이때 저희가 크게 문제 제기했던 게 뭐였냐면, 분명히 문제 생기다. 이게 전세자 아동학대 때문에. 그래서 아. 신중해야 된다. 그런데, 아. 그 고시가 나오기 전에 그러면 10년 동안의 판례를 다 분석해서 어느 정도의 정서적 아동학대 정서적인 것이 아동학대에 해당되느냐 이런 것들에 대한 분석 없이 고시가 만들 어질수 있겠냐 불가능하다고 했었었는데 그냥 지금 고시가 나온 거죠.
0: 다음 주제 얘기를 좀 해볼게요. 교계와 일부 시민단체들은 말이죠. 학생인권조례가 그러니까 학생의 인권 보호에만 과도하게 매몰돼서 교권, 종립학교에 그러니까 헌법에 보장된 종립학교의 종교교육의 자유 종교의 표현과 어 뭐~ 기타 자유를 침해한다고 주장을 하는데
3: 여기에 대해서는 어떻게들 생각하십니까
0: 지 변호사님 음.
3: 예종교 자유를 제한하는 것이 이제 학생 인권 조례를 제정할 때또 하나의 이슈가 됐었죠 예왜 그러냐면 사실 이제 학교 선택권이라는 게 없습니다 중학교 고등학교는 왜냐하면 배정을 하잖아요 음. 아니요. 그리고 이제 일부 이제 자, 자사고랄지 이런 데만 음. 학교 선택권이 있는 것이고 그렇기 때문에 이제이 추첨해서 해서 간 학교가 이제, 정립학교일 때, 음. 강제로 이제 종교활동을 하게 되면 이제 문제가 생길 수 있죠. 이런 것 때문에 문제가 생기는 건데요. 사실은 이제 여기서 학생인권조례가 그러면 이제 종교활동을 뭐 강제하는 이런 게 있느냐. 물론 이런 게 있습니다. 학생인권조례 때문에 그 종교활동을 하기에 어려운 학생의 대체 과목을 준다 할지. 네. 이런 것은 이제 학생인, 학생인권규제가 뭐 학생인권조례가 규정이 돼 있긴 해요. 예. 그런데 그게 학생인권조례 때문에 하는 건 아니거든요. 음. 이미 우리가 헌법상에서 종교의 자유라는 건다 이미 규정을 하고 있고 국가인권위원회 여러 가지 그 의견을 통해서 했는데 정립학교가 이제 일반적으로 학교 선택권이 었기 때문에 이정립학교의 이 종교의 자유랑은 충돌이 있을 수 있다. 이런 부분이 이것은 어, 항상 있었던 문제지 학생인권들 때문에 이런 문제가 생긴 건 아니다. 다만 음. 학생인권조례가 그런 것을 이제 너무 강화를 해가지고 실질적으로는 적으로는 일반 학교에서도 학생들이 정교 활동을 못 해요. 네. 교사도 마찬가지고 매우 제한되고 아, 있습니다. 알겠습니다. 반론해 주시죠.
5: 어 저희 아들이 사립학교가 그 기독교 개통 학교였었어요. 예. 가자마자 제가 학교 총회를 딱 갔는데요. 일단 그 선생님이 나오셔서 찬송가 이렇게 부르시고요. 네. 그 다음에 우리 아들 보면은 1학년 때그 종교 부장이 있었어요. 네. 그리고 기독교 그 성경책 다 나눠주고 일제 뭐한한 한 달에 한 번니까 채풀 시간이 있었고요 이런 것들 다 진행하고 있었습니다 그리고 아까 저희 서울은 고교 선택제로 해서 아이들이 어쨌든 일지망 이지망 삼지망 해서 자기가 학교를 선택을 할 수가 있습니다 근데 다만 네. 거기서 지망에서 떨어지게 될 경우에는 자기가 원하지 않는 학교는 갈 수가 있는 거지 이런 부분들은 제가 좀 다시 좀 팩트 체크를 해서
2: 좀 알려드리고 싶어서 말씀드렸습니다 네.
0: 반론에 재반론 있습니까? 육선생님 어떠세요?
2: 그 학교 선택권에 대해서 그 얘기하시잖아요. 네. 근데 제가 볼 때는 저도 제가 뭐중삼담임입니다 학교 선택권은 사실 거의 없는 거죠. 왜냐면 일지망에서 해봤자 20%고 이지망 음. 40%인데 한 학교 쓰는 것도 아니고 두 학교를 써야 됩니다. 그리고 추첨입니다. 예 그래서 그 어차피 이거는 자기가 선택하는 것이 아니고 조금 고려를 해 보겠다 정도입니다 선택권이 있다고 얘기하기는 어렵고요 학생인권조례에 대해서 아까 이제 종립학교라든가 뭐 이런 거 얘기를 하셨는데요 종립학교 그 같은 거기에 보면은 그 2017년에 그 개정할 때 이런 문구가 있습니다 학교의 설립자, 경영자, 학교의 장과 교직원 그리고 학생은 일 이랑에서 예시한 사유를 이유로 차별적 언사나 행동, 혐오적 표현 등을 통해 다른 사람의 인권을 침해하여서는 아니 된다. 네. 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 자, 근데 이 차별적 언사나 행동, 혐오 표현에 대해서, 혐오 표현에 대한 정의를 서울시 교육청에서 뭐라고 했느냐 하면, 자, 어떤 표현이 혐오 표현인가를 판단하기 위해서는 왜 언제 어디서 어떻게 누구에게 사용했는지를 따져봐야 합니다. 또 굳이 말로 표현하지 않더라도 부정적인 선입견이나 편견이 담긴 옷을 입거나 상징물을 만들거나 보여주는 행동 혐오감을 비유적으로 표현하는 행동 모두 혐오 표현 잊지 말아야 하는 것은 스스로 누군가를 혐오하거나 차별하는 의도가 없었더라도 혐오 표현 네. 그래서 이것은 뭐냐면요 그야말로 마음에 안 들면 선생님 전부 다 학생권 침해를 하겠다라는 얘기예요. 네, 이게 차별금지법에도 똑같이 나오는 구절입니다. 여기에
0: 대한 반론만 듣고 저 일부 마무리하도록
2: 하겠습니다. 네, 특별히 네.
0: 반론할 예. 내용은 없습니다.
2: 네, 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 네.
0: 알겠습니다. 네, 네. 어, 상당히 팽팽한데요. 네. <웃음> 네. 잠시 후에 여기에서 또그 성적 지향과 성별 어떤 정체성을 이유로 차별하면 안 된다. 그러니까 이런 조항에 대해서도 예, 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론 일부는 학생 인권 조례, 과연 학생들의 권익 증진을 위한 장치인가, 아니면 교권 침해의 원인인가에 대해서 이야기를 나눠봤습니다. 자, 지금 시각이 8시 정각 막 지나고 있는데요. 저희가 진행하는 동안에 청취자들의 보내주신 의견 어떤 것들이 있는지 알아보겠습니다.
1: 정의진 문자 캐스터입니다. 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 성우님, 학생인권조례는 폐지가 아니라 교사의 교권과 학생의 인권이 서로 윈윈할 수 있는 방향으로 개정되어서 운영되었으면 하는 생각입니다. 5977님, 교육시간 중에는 교육자에게 권한을 줘야 하죠. 핸드폰도 교육시간에는 교실에 못 가져오게 해야 합니다. 1905님, 학생인권조례를 언급하기 전에 자기 자식만 위하고 생각하는 학부모들에게 학교 선생님도 인권이 있다는 사실을 잊지 말아달라고 말하고 싶습니다. 이러한 성찰이 전제되지 않는 한 학생인권조례가 폐지되어도 교권은 살아날 수 없습니다. 김병희님, 예전엔 교권이 너무 강해서 학생과 학부모가 불리익을 받았죠. 체벌과 천지 등등. 그러다 학부모 학력이 높아지고 아이들을 애지중지 키우니 예전같은 교권을 인정 못하는 거죠. 이상한 학부모, 이상한 학생만큼 이상한 교사도 존재한다는 걸 인정해야 합니다 해주셨고요. 유튜브에서 한나님. 10년 동안 시행하는 가운데 일부 교사들은 안타까운 선택을 하고 교육현장이 붕괴됐는데 뭘더 신중하게 지켜봅니까? 지금 당장 폐지해야 합니다. 0 1 0님 모든 인권은 신장되어야 하는 것 아닌가요? 학생 인권조례로 학생 인권을 지켜주면서 교권도 함께 신장시킬 방법을 모색해 봐야죠. 무조건 폐지를 외칠 게 아니라 교육 현장에서의 개선점을 폭넓게 논의해야 할 시점이라고 생각합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정유진이었습니다
0: KBS 열린 토론 2부에서는 지영준 법무법인 저스티스 대표 변호사, 육진경 전국교육회복교사연합대표, 김한민 시민모임 즐거운 교육 상상공동대표, 강예승 서울학생인권조례지키기 공동대책위원회 집행위원장 이네 분과 함께 학생인권조례 개정의 필요성, 개정 방향에 대한 다양한 의견 어 얘기 나눠보겠습니다. 아까 잠깐 얘기가 나왔는데요. 그 학생을 성적 취향과 성별 정체성을 이유로 차별하면 안 된다. 이렇게 규정한 조항을 두고도 논란이 있었습니다. 육진겸 선생님께서 좀 얘기해 주시죠. 구체적으로 어떤 점을 우려하는 건가요?
2: 그 학생에게 성적 지향이라든가 성별 정체성이라든가 아니면 성적 자기결정권이라든가 이런 말을 쓰는 것 자체가 전제가 되어 있는 것이 있어요 그건 뭐냐면 학생에게 성생활을 전제로 하고 있는 이야기입니다 학생은 학생이 뭡니까? 기본적으로 학습권을 가지고 있는 사람이거든요 공부하는 것이 가장 주된 업무입니다 그리고 우리는 그 학습권을 존중해서 아이가 잘 공부할 수 있도록 해줘야 되는 것입니다 그런데 정말 예를 들어 학생 같은 경우에는요 아직까지 그 정체성이 확립되지 않았다고 보거든요 음. 그렇죠 네. 음. 그런데 성별 정체성 같은 경우에 네가 너의 성별을 뭐라고 생각하니 네가 생각하는 그 성별을 인정해주고 음. 선생님이 거기다가 토를 달거나 상담을 하게 되면 선생님이 학생의 인권을 침해하는 것이 됩니다. 아. 네. 네. 그런데 이 성별 정체성이라고 하는 것은요. 자기가 자신의 성별이 뭐라고 인식하는 거거든요. 인식이라고 하는 건 매우 주관적입니다. 그래서 성별 정체성에 해당되는 성별은 몇 개일까요? 글쎄요. 70억 명의 인구가 있다면 네. 70억 개입니다. 그 뭐. 얘기는 뭐냐? 결국은 남녀 구분이 필요 없다는 얘기죠. 네. 남녀 구분이 필요 없게 되었을 때 가장 피해자는 여성입니다. 자, 예를 들어 가지고 남 남자 화장실, 여자 화장실이 있, 있잖아요. 네. 그런데 학교에 남녀 구분 없는 성별, 성별의 구분이 없는 화장실이 있다. 그럼 누가 피해를 보겠습니까? 당연히 여학생들이 피해를 보는 거예요. 그게 가능할까요? 지금 그렇게 하고 있는, 또가 뭐 이제 유럽이라든가 미국 같은 데 네, 네. 벌써 그일로 인해서 화장실 논쟁이 벌써 학교에서 일어나고 있고, 그 다음에 그 여학생들이 음. 뭐 성폭행이라든가 성추행을 당하게 되죠. 네. 그런 일이 실제로 일어나고 있죠. 네. 많이 일어나고 있습니다. 성적 어. 지향 같은 경우에는 자신의 성적인 어떤 그 지향점이 어느 거냐를 정하는 것인데 사실 이성적 지향 같은 경우에 지금 학생이잖아요. 예. 아직 성생활을 하지도 않고 호기심만 있을 뿐이에요.
0: 그러니까 좀그 예. 구체적으로 봤을 때 이런 사례들을 국내에서 발견할 수 있다는 것보다는 이제 향후 우려된다는 말씀이신 네, 거죠. 네.
2: 우려되는 점이 있죠. 예. 우려되는 점이 있고 이미 그뭐 이제 유럽이나 아니면 미국이나 호주나 이런 데서는 음. 이거 이랬더니 너무 여학생들을 피해를 많이 입는다. 알겠습니다. 그래서 학부모님들이 이 일을 제기하고 남녀 화장실 따로 해달라라고 하고 있는데 우리나라는 지금 지금 다른 나라에서 다 망해가는 정책, 다 망해가는 조례를 지금 붙잡고 있는 거죠. 자,
0: 그러면 여기에 대한 네. 그 반론
5: 주시죠. 다른 나라에 학생 인권조례가 있다는 소리는 제가 좀 들어보질 지 못했어요. 유럽이나 미국 이런 데를 보면은 음. 인권이란 부분들은 가장 기본적인 인간으로서의 권리이다 보니 그렇게 안정하겠죠. 그리고 의식 수준들이 저희보다 굉장히 좀 많이 좀 앞서간다고 해서 저희가 선진국이라고 많이 따라하고 하는 부분들이 있었지 않았습니까? 저는 선생님께서 계속 얘기하시는, 어, 여자들이 약자이고, 어, 제3의 뭐 화장실, 뭐 이렇게 얘기를 하시는데, 저는 그런 부분들은 사회가 발전하면서 말씀한
2: 제3의 화장실이라는 말을 하지 않았고요. 네. 아, 예. 알겠습니다. 그다음에 네. 네. 다른 나라의 학생 인권 조례가 있다는 말도 하지 아, 그러니까 않았어요. 이게 그러니까. 네네네. 이 옮기는 과정에서 정확하지 네네네. 않게 그러니까 옮겨지는 것은 제가 조심해 지금 얘기를 하는 거는요. 예. 네. 제가
5: 느끼는 지금 다른 나라에서의 이제 이런 인권 조례가 굳이 폐지 논란을 할 수밖에 없는 이런 상황이 처해 있다는 것들이 되게 안타까운데 그런 사례들이 있을까 이런 고민 속에서 말씀드렸던 거고요. 네, 사례들은 아주 네, 네, 네. 많습니다. 아 맞습니다. 그데 네. 저는 계속 얘기하는데 성별 정체성은 본인 스스로가 정하는 거죠. 아무리 제가 두자녀의 저도 엄마입니다. 아들 딸이 있지만은 얘네들이 타고난 것들은 남자와 여자이겠지만은 자라나면서 본인들이 느끼거든요. 네. 그거를 부모이지만 그거를 강제로 너는 남자니까 남자야지 되고 여자니까 음. 이런 식으로 하는 시대는 저는 아니라고 생각을 합니다. 그
0: 부분은 여기서 결론이 나기에는 조금 너무 어렵죠. 큰 주제인 것 같고요. 네. 그러면 네. 지변호사님 그 네. 일부 교계에 지나친 우려가 어, 어떤 이제 사회적인 약자라든지 성소수자들에 대한 혐오를
3: 부추기는 부작용으로 작용할 수도 있다. 그 지적에 대해서는 음. 간단히 어떻게 생각하십니까? 지어 가장 큰 문제 아닙니까? 지금 두분 선생님들 말씀하시는데 성소수자. 지금 사실 학생인권조례에서 가장 문제되는 게 성적지향, 성별정체성 이런 거 아닙니까? 성적지향이라는 건 물론 국가인권법이 있습니다. 그런데 학생인권조례, 서울시 학생인권조례는 오지 성별정체성이라는 게 있죠. 네. 방금 선생님 말씀하신 것처럼 성별정체성을 인정하면 사실 우리가 이제 성별을 구분하는 게딱 필요한 게 네. 화장실하고 목욕탕이고 또 군대 갈때 그거죠. Okay. 그 위에는 성별 정책 쓰는 게 필요가 없잖아요. 네. 다똑같않으니까 이건 그러니까 성별 정책을 언제 쓸 것이냐. 지금 이제 사실 이제 남자 성기를 달고 여자가 되고 여자가 남자가 되고 사실 남자 여자가 남자 가 되는 건별 문제 가안 되죠. 남자 성기를 달고 여자로서의 성별 정체성을 갖췄을 때 여자가 화장실을 가고 여자가 목욕탕 가겠다. 이게 이제 가장 큰거 아닙니까? 그러니까 이제 이것은 이제 all gender restroom. 성중립 화장실이라고 하는 건데요. 지금 이제 대학도 많이 유행하고 있습니다. 성공회도 네. 있고, 이제 카이스트도, 카이스트 대학도 만들어 놓고 했는데, 이제 이런 것들. 이제 성중립 화장실을 만들고 이렇게 이제 결국은 성별을 파괴하는 것인데 그래도 이제 종교계에서는 성별이라는 것은 결국 남자와 여자만 있는 것인데 성별 정체성 하면 이제 젠더거든 젠더, 젠더라는건 도대체 몇 거냐, 몇 개냐 이렇게 하는 것이고 또 방금 말씀하신 것처럼 성적 지향 이렇게 말씀하시는데 성적 지향이라는 건뭐 이성의 동성의 양성애 이렇게 있지 않습니까 네. 성적 지향이라는 건 결국은 이제 성적 행위 성행위를 전제하는 거죠. 이것은 이제 학생인권조례에 뒀다는 것은 이제 학생인권조례에서 이제 성행위를 인정하는 왜냐하 우리가 저이 성애라고 하는데 네. 이걸 저장한다 이런 우리가 있는 거죠 교계에서는 알겠습니다.
0: 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까 김한민 선생님?
4: 저는 그 성소수자에 대한 차별을 금지하고 그들을 보호해 주는 것과 그리고 성소수자는 안돼 에 네. 대해서는 어 이성애나 에서는 뭐 남자 여자 이런 딱두개 성에는 안돼 에 네. 그런 거 하면 떼지 떼지. 라고 어, 어~ 이야기하는 거는 정말 다른 문제라고 봅니다 이게, 이게 어, 소위 말하는 정상적인 성 위의 것들은 비정상적이라고 보고 이거를 하면 안 돼라고 하는 이제 뭐 교리이든 아니면 신념이든 이런 걸 가지고 있는 거는 전 어쩔 수 없다고 봅니다 그런데 그걸 가지고 어 너는 어 이성애자가 아니네 어 그럼 안 되지 이렇게 이야기하는 것도 다른 문제이거든요. 그래서 정말 학생권 조례가 어, 자기가 어떤 성적성를 가지고 있을지 모를 수도 있죠. 그리고 알 수도 있습니다. 근데그곳으로 인해서 차별받는 것은 뭐 그건 아니잖아 라고 하는 것과 이거를 조장한다고 라 하는 건 전혀 다른 차원의 문제라고 보고요. 저는 어 이런 거에 대해서는 안에라고 이야기하는 것 자체가 어떤 특정한 종교적 입장을 가지고 교리를 강요하는 게 아닌가라는 음. 좀 생각이 있고요. 우리나라 같은 경우는 정말 이렇게 정교가 분리되어 있는 대표적인 나라이지 않습니까 특정한 어떤 신념이 이런 공교육에서 어떤 내용을 강요하는 이런 방식은 좀안 된다 이런 생각을 가지고 있습니다
0: 그 주제는 여기까지 말씀을 듣겠습니다 자, 아, 그럼 이제 주제로 본 주제로 다시 한번 들어가 보죠 학생 인권조례가 폐지될 때 폐지된다면 가장 우려되는 부분은 뭐라고 생각하세요 먼저, 강혜숙 위원장님부터 주시죠.
5: 네, 학생인권조례가 폐지되면 가장 먼저 우려되는 거는 아까 저희가 뭐, 체벌이란 말도 그냥 자연스럽게 나오거든요. 네. 체벌이란 말 자체가 이제는 저희 이제 사회 속에서 많이 사라지고 있었는데, 어, 우려들을 하고 있어요. 이러다간 다시 체벌이 살아나는 거 아니야? 어? 그래서, 아이, 그건 아니야. 아동학대 죄 때문에 그렇게는 안 돼. 그럼에도 불구하고 학생 인권조례에서 담아냈던 아까 계속해서 지금 질문하시고 얘기하시는 뭐 성적지향에서부터 다양한 학생들의 개인 사생활 보호에서부터 아이, 그러니까 학생들이 개성과 자기의 자율성을 가지고서 민주시민으로 성장할 수 있는 이런 부분들을 어, 뒷받침해 줄수 있는 인권 부분들이 사라질까 봐 저는 되게 걱정이 됩니다.
0: 네. 김하민 선생님. 네, 저도 이제
4: 굉장히 좀 폐지되면 고통스러울 것 같은데요. 우리나라는 어린이 인권, 청소년 인권과 관련된 특별한 법이 없습니다. 이 법을 만들려고 하는 시도가 2006년도부터 꾸준히 있었는데요. 네. 지금도 초중등 교육법 개정안으로. 박주민 의원을 대표로 해서 발의되어 있는 안도 있고요. 그데 예. 이런 법률로 규정되어 있는 어떤 인권을 보호할 수 있는 상황이 아님에도 불구하고 적어도 이제 조례 수준에서 이거를 방하고 있는 상황입니다. 예. 어, 이거마저 없어진다면 어좀 학생 인권의 후퇴가 좀 우려스러운 상황이고요. 어, 올해는 이제 방정환 선생님을 비롯해서 초창기 이제 저희 어린이 인권운동을 하셨던 분들이 세계 최초로 어린이 해방선을 언 이렇게 발표한 지 100주년이 되는 해입니다. 해해 네. 이제 학생인권 조례가 폐지 위기에 있는 상황인데요. 어, 어떻게 어 될지는 모르겠지만 만약에 폐지된다면 어 세계사적으로도 굉장히 좀 우려스러운 일이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 네.
0: 반론 있으십니까?
3: 네, 학생 인권 조례. 아까 뭐선생님도 말씀하셨듯이 학생 인권 조례는 세계에 없어요. 어느 나라도, 네, 우리나라가 있는 것이고. 네, 뭐 아까만 좀 있다 나오겠지만 뭐 권리 장제랑을 있을 수 있겠지만 네, 제가 이제 학생 인권 조례가 가장 문제가 무엇이냐 하면 학생 인권 조례란 건첫 번째 이제 학생 인권 조례가 적용되는 사람들은 미성년자죠. 아직은고 네. 그런 네. 경우에 우리가 이제 학생 인권 조례의 가장 큰 핵심은 학생들을 학생 인권 조례 학생들을 보호하는 것이냐. 학생들에게 권리를 행사하는 것이냐 이거든요근데 이제 학생들이 권리를 행사한다고 하면 이 자기결정권을 준다고 해요. 과연 우리 학생들한테 자기결정권을 주는 것이냐 그리고 두 번째 학생인권제는 학생인권제를 위반하면 교사를 조사 징계하는 겁니다. 그러니까 네. 학생인권제 교사를 조사 징계할 수 있는 권한이 아. 있습니다. 그러니까 학생인권제의 가장 큰 문제는 미성년자인 학생들에게 자기가 권리를 행사할 수 있는 자기결정권이 있다. 이걸 가르치고 부추기는 것이고 음. 또 이것을 잘지키지 않으면 교사가 학생인권 침해 학생인권조례를 위반했다고 교사가 이제 조사를 받고 징계 위험이 놓이는 것이죠 네. 이것이 가장 큰 문제거든요 그래서 네. 학생인권조례 폐지되어야 한다 이것입니다 네. 육선생님
2: 네. 학생인권에 네. 대해서 제가 보면 학생인권조례는요 지금도 진화하고 확장하고 있습니다 인권감수성이라고 하는 명목으로 역사 기후 예술 공간 등 미칠 수 있는 모든 영역으로 확장 중이며 학생 인권의 정의는 오늘도 변화 중입니다 그리고 학생들 각자가 학생 인권을 재정의하는 수업이 학교에서 지금 인권교육으로 이루어지고 있습니다 사회적 합의가 된 개념을 학습하는 것이 아니라 내가 정하는 그 정의가 개념이 되는 시대 인권 수업에 특정 어떤 정치 세력의 어, 세력 단체인 뭐 청소년 기후행동단체 시위 모습, 촛불집회 참석하는 거 이런 것들이 학생인권이랑 무슨 관련이 있는지 이런 것들이 학생인권교육에 실제로 다 사용되고 있습니다. 그다음에 서울시교육청 공문에 보면요. 뭐라고 나와 있느냐 면 학생인권 침해, 구제에 대해서요. 아까 네. 말씀드렸죠. 교사를 조사하고 징계할 수가 있습니다. 어떻게 징계하느냐. 학생이 인권을 침해당했거나 침해당할 위험이 있는 경우에는 자 침해당한 거는 이해가 되죠? 그렇죠? 그런데 침해당할 위험이 있는 경우에는 학생을 비롯하여 누구든지 학생인권옹호관에게 그에 관한 구제신청을 할수 있다. 그러면 인권옹호관은 뭐합니까? 교사를 조사 징계합니다. 음. 학생이 침해당할 위험이 있는 경우에
0: 알겠습니다. 자 그러면 은 교육부가 지난달에 예시안이라는 걸 내놨죠. 지난달에 그 학교 구성원의 권리와 책임에 관한 조례를 내놨고요. 또 지자체별로 학생 인권조례 일부 내용들을 수정한 내용들, 을 개정안들도 내놓고 있는데요. 그러니까 이런 부분들에 대해서는 어느 정도나, 아, 여기에 대해서 의견이 있으신지요. 어, 먼저 강위원장님 어떻게 생각하세요?
5: 네. 저는 왜 교육부가 지방 자치법을 만드는 그 조례까지 관여하는지 좀 이해가 안 되고요 지금 예시한 내려온 거 보면은 거기에 이제 4조의 부분은 어이 조례는 다른 조례보다 우선한다는 이런 또 문구가 있어서 같은 조례일 텐데 조례가 조례에 우선한다 이런 문구도 있고 어 학생의 부부 어 학생이나 교사들한테 보면은 윤리교육을 굉장히 윤리의식을 굉장히 강조하고 있더라고요 그래서 이 부분은 뭘까 뭔가가 굉장히 나열되어 있는 것들은 학생, 학부모, 교사의 권리와 뭐 책임을 담고 있지만은 어떻게 보면은 학생들이 가장 지금 지켜줘야 될 부분들, 학생 인권조례에 계속 쟁점되는 사안들은 굉장히 곱게쏙 빼놓고 지금 그거 굳이 안 만들어도 되는 그런 조례 안들을 지금 담고 있다 저는 이렇게 생각합니다.
0: 그러니까 교육부에 안에서는 기본적으로 반대하시고요. 네. 그, 그리고 그 개정의 필요성 자체에 대해서는 어떻게
5: 생각하십니까? 저는 학생 인권조례 개정이 어 학생들의 같이 그리고 학교 구성원들하고 논의를 통해 갖고 필요한 부분들은요 네. 음, 개정할 수 있다고 저는 충분히 어, 그렇게 의견을 내고 싶습니다. 네,
0: 집현 원사님. 네,
3: 저는 이제 학생 인권조례에서 방금 말씀하신 것처럼 교육보안 교육보안이라는 것이 이제 기본적으로 이제 학교 교육 구성은 당사자들 교육 당사자들 교사와 학생과 우와. 학부모들 간의 갈등을 해결하는 그런 수단이거든요. 네. 서해처 사건 때문에 그렇기 때문에 반드시 필요한 조치고 다만 이러, 이 경우에 어, 이렇게 교육부안 예시안처럼 조례가 제정되면 학생인권조례는 필요가 없는 것이거든요. 왜 그러냐면 학생인권조례라는 것은 대부분들 계속 아까 말씀하셨던데 대부분이라서 말씀하셨던 조례라는 것은 이제 기방자치조례는 이제 주민의 권리나 의무에 관한 사항을 규율할 수가 없습니다. 그렇기 때문에 대부분에서 고민을 많이 해가지고 결국 보니까 학생인권절이라는 것은 이미 헌법이나 법률에 있는 것을 확인하는 것에 불과하지 새로운 권리나 의무에 관한 사항을 정하는 것이 아니다. 이렇게 하고 있고요. 유일하게 이제 거기서 문제됐던 사항들이 법원에, 대부분에서는 판단 사항이 안 됐지만 강제조항이라고 해가지고 학생을 조사하고, 교사를 조사하고 징계조치를 할수 있는 이것, 이것이거든요. 이것 그렇기 때문에 이제 그러한 사항들을 교육부의 이사를 다 뺐습니다. 그렇기 때문에 교육부의 이시안들 하는 것이 정말 음. 교사들이나 학생이나 또 학부모를 위해서 필요하다 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 그럼 이제 이 모든 것에 대안으로서
0: 음. 이런 학생 인권 조례를 대신해서 아까 잠깐 말씀하셨죠 어느 분이 그 권리 장전 음. 미국 뉴욕시에서 뉴욕시에서 학생 권리 장전을 내놓은 것처럼 정부 차원의 어떤 뭐 학생들의 권리 책임 부분들, 뭐 의무들, 교권에 대한 존중 문제. 이런 것들을 모두 포함하는 포괄적인 교육 권리 장전을 만들자 이런 제언도 있거든요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 김한민 선생님.
4: 네, 저는 뭐 어, 나쁘지 않다고 봅니다. 네, 24가지나 되는 책임 조항들이 있습니다. 네, 그 내용들을 잘 살펴보면 저희가 다 받아들일 만한 내용들이라고 보고요. 아, 저는 이미 서울 학생권 조례를 바탕으로 해서 서울시 생활 규정 예시안들이 있습니다. 초등 초등학교용, 고등학교영이 있는데 대부분 이제 그 생활 규정 안에서 담고 있는 내용들이라서 저는 이렇게 가는 것도 뭐 검토하고 고민해 볼 필요가 있다. 이렇게 생각합니다.
0: 예. 반론이 있으세요? 예.
2: 제가 그 네. 서울시 교육청에서 내려온 생활 규정 그 예시안 네, 그래서 잠깐 말씀드리자면, 그 예시 안에 뭐가 들어가 있느냐면은, 차별금지조항, 이 학생인권조례 5조에 있던 게 그대로 들어가 있습니다. 그래서 그 부분을 빼야 됩니다. 이거는 학생인권조례가 사실 차별금지법이 학교 안에서 사실 그 효력화 되는 거랑 마찬가지거든요. 그래서 학생인권조례가 폐지될 위험이 있으니까, 지금 서울시 교육청에서 어떻게 했느냐면은, 학생인권조례를 근거로 해서 생활규정을 개정하라, 이렇게 해가지고 예시안을 각 학교에 다 내려보냈어요. 네. 뭐냐 하면은 그 뭐냐면은 하그 자기네들의 영향력을 계속 하겠다는 거. 학부모님들은 지금 이거 반대해 가지고. 그러니까 교육청 말씀하시는 거예요. 네, 교육청에서 네. 예시 안에 뭘 만들어놨냐면 차별 금지 그 조항이 들어가게. 그니까 차별 금지법에 있는 차별 금지 조항, 학생 인권 조례에 있는 5조에 있는 차별 금지 조항이 학생 그 생활 규정 예시안에 다 들어가 있습니다. 아,
0: 그러니까
4: 이게 문제라는 거죠. 이거는 오래전부터 해왔던 거라서 오랜만에 문제는 아닙니다.
0: 경기도 개정안도 있습니다. 이거 좀 살펴보셨겠죠. 어, 학생 보호자의 책임과 의무 규정을 신설하고 그리고 학생의 인권을 보호하고 어, 교육 활동을 위해 필요할 경우 법령과 학칙이 정하는 바에 따라 조언상담주의 훈계 분리 같은 방법으로 학생을 교육할 수 있다. 이 규정은 어떻습니까, 육 선생님?
2: 저는 그 경기도 거는 굉장히 미흡, 미흡하지만 네. <웃음> 매우 미흡하지만 어, 그나마 이제 조언, 상담, 주의, 훈육, 뭐 훈계, 분리 등의 방법으로 학생을 교육할 수 있다라는 규정을 둔 것에 대해서는 환영합니다. 그러나 음. 이 여기서 이제 학생의 인권이 반드시 그 아까 말씀하신 천부인권, 보편적인 인권으로 어 반드시 정의가 돼서 그 계급인권, 투쟁적인 인권, 또 교사와 대립하는 인권으로 가르치지 않아야 한다고 봅니다.
0: 예. 자 그러면 뭐 지금부터가 제일 중요한 순서가 될 수도 있겠습니다. 학생 인권 조례의 피해지 내지는 개정, 뭐 관련해서 존치와 관련해서. 바람직한 방향에 대해서 네 분께서 재언의 말씀을 해 주시죠. 어, 뭐김한미 선생님부터 먼저 들어볼까요? 음,
4: 네, 저는 좀 존치하고 의미 있게 보완되었으면 좋겠다. 이렇게 좀의 말씀을 결론부터 드리고요. 어, 다만 음, 제가 조금 음, 어, 말씀드리고 싶은 거는 지금 서울시의회가 이걸 주도하고 있지 않습니까? 그런데 어, 서울시의회 최근에 이제. 어. 서울시의회의 인권권익향상특별위원회가 만들어졌습니다. 서울시와 서울시교육청 안에 있는 모든 인권관련된 제도와 법령들을 정비하겠다. 조례를 정비하겠다라고 하는데 어, 며칠 전 언론 보도에 이제이 위원장으로 선임되신 분이 인사청탁 구설에 오르는 (웃음) 상황이 있습니다. 어, 이런 것들을 보면서 전 서울시의회가 학생인권조례를 폐지하기에 앞서서 어, 자신들이 어린이들 앞에 혹은 청소년들 앞에 부끄럽지 않은지 좀 돌아보는 시간이 더 필요하다라고 보고요. 네. 어이 조례를 폐지하려면 어, 당사자들의 목소리를 더 충분히 듣고 수렴해야 된다. 당사자라 어, 하면 이제 학생들, 학생들
0: 말씀드리는 겁니다. 네. 네. 네, 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다. 육진경 선생님.
2: 네, 저는 그 학생인권조례가 만들어진 것 자체가 잘못됐고, 그 다음에 인권의 개념이 잘못된 개념으로 아이 학생들에게 가르쳐줄 수 있습니다. 보편적이고 천부적인 인권. 우리가 다 알고 있는 누구에게나 적용되는 인권이 아닌 다른 개념을 가르치고 있기 때문에 문제가 된다는 거죠. 그래서 일단 폐지를 하고. 그다음에 아까 말씀하신 것 중에서 학생들 자신들의 목소리가 담겨야 된다라고 하는 했는데요. 저도 아이들과 지금 수십 년째 이제 교육활동을 하고 있는데요. 네. 학생들과 교사와 또 음. 어른과 동일하다고 생각해서는 안 됩니다. 음. 우리가 인격적으로 인간으로 볼 때는 동일하고 인권이 있지만 예. 우리는 학생들에게 사회적으로 합의한 개념을 가르치는 것이 중요합니다. 왜냐하면 가르침이라고 하는 것은 지식이나 기술이 많은 사람이 낮은 사람에게 전수해 주는 것이고 또 학생들은 그것을 바탕으로 자신의 창의력이든가 이런 가지 이유에서 또 향상시키는 것이거든요. 그래서 학생이나 교사가 동일하게 의견을 내는 것이 정당하다라고 하는 잘못된 어떤 평등 개념 요것은 잘못됐다고 봅니다. 인권의 개념은 우리나라에서 사회적으로 합의된 것을 사용해야 되지 아이들이 나는 이것이 인권이라고 생각해 나는 이것이 가족의 개념이라고 생각해 나는 이것이 국가의 개념이라고 생각해라고 하면서 단어를 재정의하는 일은 매우 위험한 일이라고 생각합니다. 선생님이 쓰신 책에도 제가 언뜻 봤는데요. 언어라고 하는 것은 인간의 사고를 담습니다. 예. 그래서 언어가 바뀌고 그 말의 정의가 바뀐다는 것은 사고가 바뀌는 일이고 결국 우리 사회 구조가 바뀌는 일입니다.
0: 알겠습니다. 네. 자, 강혜승 위원장님.
5: 예, 네. 사랑을 받은 아이가 사랑을 베풀 줄 알거든요. 저는 존중을 받고 자란 아이들이 다른 사람들도 존중할 줄 아는 사람으로 성장되길 바랍니다. 저는 기본적으로 학생 인권조례는 이러한 내용을 담고 있 인권을 한번 겪어보고 인권 존중을 받아 봤던 학생들은 다른 사람의 인권도 존중합니다. 그렇기 때문에 저는 학생 인권조례는 존치되어야 되고 만약에 수정할 부분들이 있다 그러면 학생 당사자들의 의견을 듣는 게 가장 먼저 우선시 돼야 된다고 생각합니다. 이상입니다.
0: 예, 알겠습니다.
3: 아, 그러면 지영준 변호사님의 의견 들어보겠습니다. 음. 제가 계속 말씀하시면 이제 학생의 인권이란건 기본적으로 학생을 보호한다고 할 수는 좋아요. 그런데 이제 기본적으로 학생인권 그러면 아무리 학생인권조례를 만들어놓으면 개정을 한다 하더라도 그 조문이 없어질 조문이 하나가 있어요. 그게 뭐냐면 학생이 인간으로서 의 가치를 가지며 행복을 예. 추구할 권리가 있다. 예. 또는 이 조례에서 열거되지 않은 권리로 다른 권리도 경시되지 않는다. 사실 이 조항은 어떤 조례를 만들어도 학생인권조례가 전치하는한이 조례가, 존치하는 한이 조례가 없어지지, 않을, 없어지지 못할 거예요. 예. 그런데 예. 우리가 계속 말하자면 학생은 미성년자입니다. 미성년자에게 자기결정권이 있다할지 성적 자기결정권이 있다. 이것은 인정할 수가 없죠. 그렇게 되면 은 학생인권제를 통해서 학생으로 하여금 자기결정능력, 자기결정권을 주게 되면 은 미성년자라는 제도하고 너무 충돌되죠. 그렇게 되면 이제 부모라는 부모 간 있을 필요가 없죠. 부모의 친권이라할지 양육권은 설 자리가 없습니다. 그러니까 미성년을 완성된 인격체로서 대할 것이냐
0: 어, 아니면 뭐 아직까지 이제 미완성인 상태에서 훈육이 더 필요한 존재로 보는 것이냐. 뭐 이런 것이죠? 그렇죠. 예. 뭐 짧게 한 말씀 하실 수 있습니다.
3: 네,
4: 네. 제가 말씀드리고 싶은 게 있습니다. 아까 계속 인권의 기본 개념에 대해서 말씀을 하셨는데 네. 인권은 수천 수만 가지 인간의 권리 중에서 우리 공동체가 꼭 지켜야 되는 권리의 항목들로 뽑아 놓은 겁니다. 예. 네. 그런 맥락에서 보면 네. 지금 규정되고 있는 모든 것들이 어, 서울학생권조라에 있는 인권은 우리 헌법에 있는 인권의
0: 항목들입니다. 알겠습니다. 예. 아요 열대 토론을 했는데 결론은 안 났습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 이것으로 마쳐야 되겠네요. 지금까지 강혜승 서울학생인권조례지키기 공동집행위원장님 김한민 교육상상공동대표님 육진경 전국교육회복교사연합대표님 지영준 법무법인 지 저스티스 대표 변호사님과 함께했습니다. 네분 오늘 좋은 의견들 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 한상권이었습니다.